0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast preferido, o Hipsters.tech. Eu sou seu host, Paulo Silveira, e o papo de hoje é sobre o velho problema nas equipes de uma empresa que trabalha com tecnologia. Sabe quando você tá em um projeto e se vê refém de um outro time? Por exemplo, você tá lá desenvolvendo uma tela da sua aplicação móvel, tá sendo cobrado por ela, mas o time de designers ainda não conseguiu chegar até essa tarefa. Por vários motivos de priorização, de tempo, pouco importa. Você acaba sendo afetado. É aí que começa aquela briga velha dos designers, e programadores. E esse é só o começo. O problema vai bem mais longe e acaba que todo mundo quer encontrar um culpado. Vai falar que você nunca passou por isso, ouvinte. A conversa desse episódio é sobre esses tais de squads, um modelo de trabalho de equipes amplamente divulgado pelo Spotify. É, é isso mesmo, a empresa que domina o streaming de música no mundo tentou organizar a própria casa e arrumar essa bagunça de dependência entre times. E ela conta pra gente que obteve muito sucesso. Claro, pode ser que você já esteja usando um monte de técnica interessante de métodos que pregam essas features teams em vez do que esses times clássicos de programadores, designers, contadores, pessoal do atendimento, etc. Mas quem tá chamando atenção para esse papo de equipe cross-functional de novo, tá sendo o Spotify com esses squads. Que pra falar a verdade vão até além desses problemas. Claro, tudo que é diferente e de empresa bacana acaba virando moda. Será que trabalhar em squads é uma bala de prata que assim que você implementar na sua empresa, ela vai virar uma startup da moda e tudo vai dar certo e ficar eficiente? Olha só quem eu trouxe para conversar com a gente. O primeiro que vai dar um oi pra gente é o Pedro Axel Rude, lá de Porto Alegre, que já teve uma startup, a Meili foi adquirida e hoje trabalha como gerente de produtos no Newbank. É isso mesmo, Pedro?
1: Isso, isso. E aí, ouvintes, tudo bom?
0: Legal, Pedro. E junto com ele, ele trouxe uma colega de trabalho, a Gabriela Rojas, que também é startupeira, quando morava lá em Santiago, teve a sua startup de desenvolvimento de software e é companheira do Pedro, também é gerente de produtos lá no Nubank. É isso mesmo, Gabriela? É isso mesmo. Seja bem-vindo, Gabi.
2: Obrigada.
0: E por último, um dos caras que também organiza junto com esse pessoal um meetup de gerentes de produtos, o Marcel Almeida da Viva Real, também startupeiro, que veio lá do Belém do Pará, teve a sua startup dentro do Viva Real e hoje é gerente de produtos no Viva. É isso? tô falando
3: certo, Marcel? É isso aí, tudo bem, pessoal?
0: Então seja bem-vindo, ouvinte, você ouvinte que está preso no trânsito por porque não seguiu o conselho do Waze Fica atento que os squads vão salvar sua vida é, esse assunto de Squad tá aí em voga já tem uns dois anos. Eu queria saber um pouco mais de vocês. Vou fazer essa pergunta pro Pedro, que deu uma palestra no QCon esse ano sobre o assunto. Eu queria saber do, de onde veio esse modelo de Squad do Spotify, há quanto tempo tá por aí, especialmente o que que ele quer resolver antes da gente querer aplicar o Squad nas nossas empresas. O que, que esse esquadrão, qual que é o problema que ele vem resolver,
1: Pedro? Bom, vamos lá. Esse modelo apareceu lá com um esboço lá em 2017. 2012, mas ele ficou bem famoso mesmo em 2014, quando o Spotify publicou um vídeo explicando, do ponto de vista teórico, o que seria esse modelo de squad, a maneira como eles são organizados e o principal ponto é tentar resolver aqueles problemas de dependência entre os times, de culturas diferentes, ah, eu preciso fazer uma coisa ele precisa fazer outra, fazer com que todo mundo estivesse olhando para o mesmo objetivo, né, e tentando generalizar um pouquinho, falar num e tentando uh, explicar num, num nível um pouquinho mais alto assim, né, o que que o modelo de squads prega. Ele basicamente tira aquela divisão de departamentos, ou seja, tem ali o pessoal da TI, tem a engenharia, pessoal de vendas do outro lado, lá marketing, aí, enfim, vai lançar uma funcionalidade nova, mas precisa alinhar com vendas, precisa alinhar com marketing, com todo o resto da empresa, né, e, e cada um acaba meio que tendo seus objetivos e na hora de fazer a coisa andar, fica um bate-cabeça pra tudo quanto é lado, né. Então, o que, que é um squad? O squad é basicamente um time totalmente Multidisciplinar, ou seja, tem programador, tem analista, tem designer, tem lá um gerente de produto também, dependendo do que aquele time tá fazendo, pode ter outras funções. E esse time trabalha todo para um mesmo objetivo. Tudo bem que falar de designer e programador no mesmo time é fácil, mas no nosso exemplo lá no Nubank, a gente tem o, alguns times que cuidam de finanças, que tem programador e contador trabalhando um do lado do outro. Legal, Pedro, mas já apareceu aí um problema
0: para mim. Você falou que, ah, programador e designer é fácil, isso é uma falha. Palácia, já começa um problema por aí que é o seguinte, em muitas empresas mesmo em empresas maiores, a gente tem um designer trabalhando com o programador, mas o designer tem múltiplas funções em diversos projetos dentro da empresa, ou às vezes em diversos produtos, então esse squad tá pregando resolver esse problema de eu vou colocar o designer junto com o programador dentro de uma mesma equipe que ele chama de squad mas é isso mesmo que ele prega e é fácil eu fazer mesmo esse exemplo simples pra mim
1: o principal ponto do modelo é fazer com que o time consiga ter tudo que ele precisa para entregar valor, ou seja, ah não, a gente colocou fez essa mudança nesse microserviço e eu preciso passar para o outro time fazer deploy. O Squad tem que conseguir desde o começo, desde definir a, aquela funcionalidade, aquela mudança, passando pelo designer lá, não, tem que criar uma tela nova, tem que prototipar, até implementação, até o release, quem sabe até o marketing. Ou seja, o Squad tem que conseguir entregar valor, entregar uma funcionalidade do começo ao fim. Esse começo ao fim ele tem autonomia de fazer todo o processo. Exatamente, é não depender dos outros, porque os problemas normalmente aparecem quando o meu objetivo é um, o objetivo dele é outro e eu dependo de alguma coisa que só ele pode fazer, né? Então com o Squad, em teoria, eu não vou depender de ninguém, ou seja, a gente tá aqui dentro, nós somos um time, todo mundo sabe qual é o objetivo do time e a gente tem todas as ferramentas e todo o conhecimento que a gente precisa para conseguir, enfim, colocar no ar, subir uma melhoria, agregar valor, né? Como se fosse mesmo uma mini empresa, né? Funcionando dentro de Exatamente, outra. exatamente.
0: Um problema que eu enfrento com frequência e vejo diversas outras empresas no mesmo caminho é essa de uma equipe depender do trabalho da outra e tá atrasada por culpa da outra. Às vezes nem é por culpa da outra, né? Vira essa cascata de vamos encontrar um culpado aqui. Então a equipe tá pronta para fazer o deploy, mas a equipe de designer, que é independente, mas é um outro grupo, ainda não entregou. Se eu for cobrá-los, eles vão falar, mas pera lá, o marketing ainda não definiu as chamadas e qual que é a promoção que ele quer. É colocar. Então, eu tenho a equipe de desenvolvimento separada do designer, separada do marketing, e eu gero aí uma, uma dependência, né, que fica complicado fazer a ordenação pra falar quem faz primeiro e de ter uma cronologia para pera lá, esse projeto aqui, primeiro esse, depois isso, senão eu vou gerar uma interdependência lá no fundo, não é? É por aí?
2: Sim, é por aí mesmo, o que exatamente o que você falou. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Nubank. A gente, um ano a, tinha squads também, mas que não eram feature squads, que não eram squads. Squads que tinham um objetivo de negócio, tá? O que acontecia? Por exemplo, a gente tinha um squad que criava todas as ferramentas internas no banco. E aí, a gente tinha que priorizar demandas de diferentes partes do negócio. Como que você faz isso? Como que você define a prioridade entre um feature, vamos supor, de logística, como um, uma necessidade de, sei lá, devolução de dinheiro, estorno de dinheiro. Isso é muito difícil de fazer. Gabi, é só você
0: priorizar o do seu amigo lá, no seu colega de trabalho, que você gosta mais, não é? A gente acaba... É. <risos> acaba caindo assim.
2: Aí que a gente tinha esse problema. Até as pessoas falavam... Olha, mas isso aí é super simples de fazer. Você faz rapidinho, entendeu?
0: <risos> é famosa essa.
2: Então... Aí, a gente ia tinha o problema do designer, que você falou. Ah, mas o designer também, ele também tinha que priorizar ele sozinho coisas de destorno de, de dinheiro, logística, de faturas e outras coisas. Então, ele tinha que tentar que as necessidades, os diferentes projetos dele, meio que ficassem alinhados com as decisões que a gente estava tomando. E isso aí começou a virar uma bagunça.
0: É, eu acho que todo mundo, você ouvinte, vai se reconhecer nesse problema, não é? A gente passa por isso, porque... Especialmente, equipe de design, empresa de muita tecnologia, como aqui na Caelo e na Lura, a gente tem muitos programadores desenvolvedores e uma equipe reduzida de designers. Eles costumam ficar malucos, né? Eles ficam quietinhos, você vai lá no Trello deles, na board deles, tem um calhamaço, aí toda hora entra coisa ele fica olhando e fala, gente, o que, que eu coloco na frente, não é? Porque ele recebe demandas de times completamente diferentes, que têm prioridades diferentes, a comunicação é diferente e gera uma situação muito complicada, né? Gera uma situação até de agressividade ali em algum momento.
2: Uma coisa que importante importante é que esse modelo que o Pedro explicou é um modelo teórico e tem coisas que, pelo menos pra gente no Nubank ainda não dão certo porque a gente ainda tem mais demanda que pessoas, tá? Então o que acontece, por exemplo, o que eu tô falando o exemplo que eu dei do, dos designers ainda a gente, mesmo com esse modelo de squads, a gente não tem suficientes designers, então eles às vezes ainda são gargalhos ou eles têm que ser compartilhados, entre aspas entre os diferentes squads mesma coisa está acontecendo com o time mobile então por aí vai
3: Lá no Vivo Real, a gente tem uma dependência grande com o time web. mesmo problema, a gente precisa quebrar esse time web, só que na verdade a gente não tem engenheiro suficiente pra quebrar esse time. Entre todo esse processo de contratação, de pessoas e o problema acaba sendo igual. Mas eu fiquei com uma dúvida. Você mencionou o Feature Squad ainda agora? Qual seria exatamente essa diferença pra vocês do Feature Squad? Porque do jeito que você falou, parecia que vocês só têm o Feature Squad ou vocês têm o Squad e o Feature Squad?
2: Um ano a gente tinha squads mas não do jeito da Spotify. Realmente eram times, mas eram times que não tinham objetivos do negócio ou da operação. Eram times que eram mais funcionais. Então, por exemplo, a gente tinha o time de desenvolvimento de back-end. A gente tinha o time do mobile. A gente tinha o time do de design, que é meio que parecidos
1: com a estrutura dos departamentos.
0: Exatamente. É o que a gente costuma ter aí, por aí, em todos os lugares. né?
1: E esse, no meu ponto de vista, é um dos pontos que muita gente falha ao tentar implementar esse modelo. Né? O principal valor é entender que o time tem um objetivo para entregar valor ao produto. Ah, não, mas a gente tá melhorando na API, ou a gente tá melhorando no design, gente... aí que entra um pouco do Feature Square, né? De que o objetivo é melhorar o produto, especificamente. Não, não, mas a gente conseguiu ganhar não sei quantos milissegundos numa query super pesada. Bom, tudo bem, mas o que que isso agrega no produto? Tá todo mundo olhando em agregar o produto.
3: Mas ainda assim, por exemplo, usando modelos de fora, extrapolando um pouco o Spotify, Netflix. Netflix, ele possui, se eu, não me... eu não lembro exatamente agora, mas são dois ou três times. É o time de stream, tem o time de é, fugiu agora. Cobrança, e é. é... Outro, mas tem é. alguns times fixos e ele tem vários outros times cross, que são de fato os feature squads. Que o cara precisa resolver um problema para melhorar o produto, ele vai lá e resolve. Beleza, próximo. No Viva, a gente talvez caminhe e faça um feature squad MVP, mas a gente ainda tem squads fixos, que são, não é um feature squad, mas sim um, A gente tem uma equipe web, porque a gente não consegue quebrar, mas a gente tem equipes mais focadas, por exemplo, uma equipe focada em comunicação, por exemplo. E faz sentido ter essa equipe. Vocês falam que seria um feature squad ou não?
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta. A equipe de comunicação consegue agir sozinha? Consegue. Se ela consegue, ela tem o um objetivo de comunicação
3: parece tá ótimo. É que é algo muito maior que uma feature, né? Não é uma feature única é Não,
1: eu acho que a maneira como os squads são organizados ela vai variar muito com o modelo de negócio. As necessidades que a gente como no Nubank, o que que seria a melhor maneira de agregar as pessoas em torno dos objetivos é que vão dizer qual é a melhor maneira de organizar os times, né? O grande problema são quando são objetivos ou muito grandes ou completamente desalinhados. Eu quero que fique um pouco mais claro, né, com exemplos. A Gabi
0: citou esse caso dos times clássicos, que tem o time de designer, o time de vendas, o time de back-end o time de front-end, o time de aplicações móveis e assim por diante a partir do momento que eu crio um squad tento, ah, pera lá, eu vou ter um time o time vai ter os programadores necessários para desenvolver aquela feature a gente vai chegar na feature, vai ter também um designer vai ter alguém de marketing e vai ter alguém que cuida daquela parte da aplicação móvel e assim por diante. Esse time aqui me dá um exemplo de nome, de feature de objetivo, business oriented dele, para ficar mais claro mais palpável pro ouvinte entender que olha a diferença de time de designer para esse time business que é responsável por
2: Tá, eu tenho um exemplo, que é um exemplo que eu uso bastante porque é simples de explicar. Os quadros de logística da gente, tá? A gente antes não tinha um squad de logística. o pessoal que faz o atendimento de logística precisava de uma ferramenta, eles iam nesses quadros de ferramentas internas e pediam e a gente tinha que priorizar num bolo infinito de coisas para serem feitas, tá? Então a gente criou esses quadros de logística. Qual que o objetivo dessa squad? Entregar o cartão de crédito da gente para os nossos clientes o mais rápido possível, com o melhor atendimento para os nossos clientes.
0: Perfeito. Ficou claro o objetivo do negócio, né? Olhando para a empresa, até um leigo que eu não conheço lá dentro dos problemas técnicos de vocês, mas sei que uma empresa de cartão de crédito precisa entregar o cartão de crédito para o cliente. Então, o foco inteiro desse time, a gente chama de feature, parece que feature é algo super pequeno, mas é algo grande. Algo que entrega muito valor para a empresa, fundamental para a empresa.
1: Ah, e aí é que é legal entender o que significa entregar o cartão. Significa desde construir as APIs, os serviços que vão, enfim, gerenciar a parte mais logística dentro do Nubank, até o outro extremo que é negociar com as transportadoras qual é o preço a resolver problemas de, enfim, algum problema logístico. E o designer que escreve aquela cartinha bonitinha que quando
0: ele recebe o cartão, também está dentro desse time.
2: Exatamente. Exatamente, mas não só o designer que escreve essa cartinha bonitinha, mas também o designer que cria a tela, que a pessoa do atendimento vai ver todo dia e vai trabalhar no seu dia a dia com isso.
1: É, e esse é um dos valores que o Spotify coloca também, que ele chama de cross-pollinization, ou seria polinização cruzada, se a gente fosse traduzir. Mas que é basicamente tu ter pessoas com diversos backgrounds lá, trabalhando na mesma coisa. A gente percebe que é muito fácil tu ter um time de desenvolvimento separado, então a gente acredita que o pessoal de logística trabalha assim A gente vai desenvolver o software todo como a, a gente acredita que o pessoal de logística trabalha assim. então a gente vai desenvolver o software todo de acordo com a maneira que a gente acha que o pessoal de logística trabalha quando tá todo mundo no mesmo time fica muito mais claro, o programador tá do lado das outras pessoas lá, o designer também, as reclamações, poxa não chegou meu cartão, enfim, todas elas vêm pro mesmo time, junto lá, então a gente a gente no bank, mas é o modelo do Spotify acredita que tendo as pessoas com esses diferentes tipos de conhecimento e maneiras de trabalhar juntas no mesmo time, vão fazer com que isso soluções muito melhores surjam. Não é à toa que
0: o background das pessoas que estão envolvidas com squads tem relação com métodos ágeis, né? O Marcel, que tem bastante esse background, esse problema que a gente sempre quis resolver, que era diminuir ah, eu vou te entregar daqui a dois anos o que você imaginava ter e a gente tenta fazer sprints de uma semana, duas semanas, coisas assim, parece que ficam mais interessantes ainda se eu tenho o meu mini cliente que quer aquela feature da empresa e conhece aquele business e aquele valor, se ele tá não na mesma empresa e próximo, se ele tá do meu lado no dia a dia, olhando e me guiando Vendo o resultado, vendo o requisito Acompanhando o desenvolvedor E não na outra sala, né? Ele na mesma mesa Me parece uma ideia ousada mesmo <risos> E lá no Viva Real, vocês chegam a esse ponto de ter uma galera misturada, completamente diferente? Porque aqui pra mim, na Lura, na Kaelon, seria bastante difícil, apesar de que hoje, através seja do Slack ou de qualquer outra ferramenta interna, a gente tá cada vez mais incentivando o pessoal que conversa com o cliente, sales, tá mandando mensagens diretamente pro desenvolvedor. É o desenvolvedor que responde e não passa no meio, não tem L1 L2, cai tudo num pool de perguntas e a coisa é bastante orgânica pra não dizer confusa.
3: Como que que é ela no Viva Real, esse modelo de squad de vocês? Primeira coisa é o Slack. O Slack, a gente tem uma conta premium, todo mundo tem acesso na empresa, é 100% transparente, não tem nenhum canal fechado, então qualquer pessoa entra no rotina do Slack, faz uma pergunta e quem tiver disponível responde. Olha só, empresa que tem conta premium no Slack, a gente sabe que tá, que tá bem, né? Porque não é fácil não, viu? Aguentar o preço lá. Mas o premium é bom porque justamente eles pinam os posts lá e as pessoas meio que é um FAQ já no próprio channel. Mas eles não têm squads multidisciplinares. Em que
0: sentido vocês não têm multidisciplinares? Quem tá envolvido Dentro de um squad Que tipo de profissional?
3: A gente tem os engenheiros Alguém de produto Às vezes mais de uma pessoa um gerente de produto E analista A gente tem UX designers E seria isso No máximo quatro tipos de papéis Dentro daquele squad Bem, pra mim Isso é bem multidisciplinar
0: Mas eu entendo Você quer dizer que A pessoa que vocês trabalham Com real estate Quem entende mesmo lá Não sei dizer Um agente imobiliário Não está lá dentro Desse squad Exatamente É, é
3: que no nosso caso Não faz sentido Porque a gente não tem Nenhum agente imobiliário Dentro do Viva Real mesmo A gente é meio que um portal Mas a gente tem um caso Que é um pouco mais multidisciplinar. É um pouco semelhante com o de logística, que é o caso do proprietário. O mercado imobiliário sempre depende do corretor para anunciar, para fazer esse tipo de coisa. A gente lançou uma, uma versão que o proprietário do, do imóvel pode entrar e anunciar para alugar ou para vender, sem depender do corretor. E a gente mesmo automaticamente faz o match dos dois. Essa equipe, ela já tem uma equipe de atendimento exclusiva para isso, que senta junto com o squad. Mas isso é um, é um piloto que a gente está rodando ali. A gente acredita que para todas as equipes talvez não faça sentido. Para algumas faz. Mas é um piloto mesmo. Isso é bem novidade assim.
1: Mas e o modelo de squads não não é um grande experimento assim, é algo que a gente faz faz anos assim, <risos> muito bem definido?
3: De fato, é, é, tudo é um grande experimento inclusive, os squads estão sempre mudando lá no vivo real, eu estou lá seis meses quando eu entrei, tinha acabado de definir os squads não, não era squad antigamente, antigamente era um pouquinho mais departamento, com esses problemas que vocês falaram, e agora já está remodelando tudo então praticamente todas as equipes que existem hoje vão deixar de existir, talvez daqui a um ano também então, é algo como se fosse um organismo que está sempre sofrendo mutações mesmo Achei
0: legal essa posição do Marcel em relação a multidisciplinaridade porque realmente parece difícil a gente ter um pessoal de vendas junto com cada um desses squads diferentes, porque parece que eu vou picotar bastante, né? Numa empresa, mesmo numa empresa de tamanho médio, me parece complicado a gente dividir até fisicamente e falar olha, pessoal de atendimento que usa inclusive telefone headset, esses três vão ficar aqui, aqueles quatro vão ficar ali, é complicado operacionalmente, não é? Essa abordagem aí do Viva Real me parece mais próximo do dia a dia de uma
3: empresa que está adotando e já deu alguns passos largos. Faz sentido? Faz sentido sim. Não é só esse o problema pra colocar alguém de vendas. Alguém de produto e os engenheiros, eles não estão olhando amanhã pra bater metas e tudo mais. Então, colocar alguém de vendas pode enviesar toda a equipe a fazer esse tipo de coisa. Então, dependendo do modelo de negócio da equipe e da empresa, isso não faz tanto sentido também.
1: E esse é um dos principais pontos, né? Todo mundo no time tem que estar com o mesmo objetivo. E isso foge do princípio de estar todo mundo alinhado
0: no business, na feature. Se você coloca com metas diferentes, ainda mais metas que quantitativas, pode começar a ficar com Complicado e gerar um atrito aí entre as pessoas faz sentido. Bem, justo é chegar a esse modelo teórico do Spotify, que a gente tem mesmo um cara de cada profissão diferente, tem até um astronauta lá dentro de cada equipe, muito diferente. Mas eu queria saber que outros princípios o pessoal do Spotify, essa galera que fala de Squad, tentar pregar, mesmo que seja mais louco ainda e mais difícil ainda de atingir. O que mais que aparece aí nesses modelos de Squad? Bom,
1: acho que a gente tem que para falar e para entender um pouquinho o modelo de Squad, tem que voltar lá nos métodos ágeis e na, e na maneira como desenvolver software mudou nos últimos tempos. Né? O Spotify, inclusive, fala que o modelo não é tanto em relação a metodologias, vai usar Scrum, vai usar XP, vai usar Kanban, o que for. Não, é, é muito mais em termos do mindset. Né? Ou seja, para um squad funcionar bem, o, o mindset ágil, né? a mentalidade ágil, ela tem que estar tá já totalmente internalizada. Né? Não adianta tentar montar um squad em que, em que ele vai ser muito mais burocrático. E é justamente essa agilidade que faz com que a comunicação interna do Squad funcione, né? Eu não posso ter uma burocracia pra definir processos, um monte de gente, não, é. A gente tá definindo o requisito do produto, eu vou virar pro lado e vou conversar com outro cara que tem uma visão diferente. Isso, na minha opinião, vem muito dos métodos ágeis, né? Da maneira de se adaptar a mudanças. Tem várias coisas do Manifesto Ágil que a gente poderia citar aqui. Esse, principalmente, de reagir às mudanças, de aprender, confiar menos em documentação e burocracia. Enfim, vários desses conceitos, eles já estão internalizados no Squad para ele conseguir ter essa agilidade, né, porque em última análise, reunir as pessoas com o mesmo objetivo no mesmo time, significa aproximar as pessoas que estão andando pro mesmo lado e não burocratizar, separar eu trabalho de um jeito, tu trabalha de outro, né, não a gente tá aqui, junto, no mesmo objetivo a gente vai conseguir se comunicar mais rápido e chegar mais rápido ao objetivo. O ponto incremental que aparece aí no, nos squads, realmente é a tal da
0: autonomia que vocês falaram bastante e que aparece, não é, deles poderem fazer tudo de cabo a rabo e que tem bastante a ver com agilidade diminuindo essa comunicação excessiva,
1: essa interdependência. Inclusive um dos pontos mais interessantes de falar de autonomia é o poder da tomada de decisão. Um né? squad para funcionar ele não pode dizer beleza a gente quer fazer isso não, mas antes eu preciso validar com o meu VP, não sei do que e mais três ou quatro pessoas envolvidas. Né? O squad acho que vou dar um exemplo que é legal de ilustrar. Né? O Spotify fala que os squads são divididos de acordo com pedacinhos do produto. Então tem lá um squad que vai cuidar só do player. Então aquele squad tem autonomia pra dizer, não, a gente quer inverter completamente o, o player, a gente vai mudar toda a interface, a gente quer colocar o botão da esquerda na direita, enfim. O squad tem que ter essa autonomia de tomar sozinho as decisões pra chegar no objetivo. E ele sabe que isso não vai impactar os outros times, né, os outros
0: squads. É interessante porque lá nos vídeos do Spotify sobre os squads, é meio roubado, né? Porque o caso deles é exatamente o caso bom de usar squad, né? Eles inclusive recortam a tela do Spotify e falam, né? Olha, a gente tem um squad pra esse pedaço da tela, que é o player. A gente tem um squad para esse pedaço da tela que é a search, a gente tem um squad para esse pedaço da tela que é a playlist e realmente para eles são é bem independente, né? porque a playlist simplesmente chama a API lá do player depois que você clicou no play. Me parece que realmente é aquela coisa, né? Aí ah, na minha empresa, como que eu vou fatiar a tela da minha empresa sendo que a minha app web é uma coisa só? Fica um pouco mais difícil, né? O caso do Spotify encaixa perfeitamente nesse modelo de dar autonomia para pedaços de um produtão divididos em produtinhos que eu até chamei de mini empresas, né? Mini startups dentro da própria empresa, não é? Música <risos> tem um, um outro princípio aí, que eu não lembro o nome, que aparece bastante nas apresentações do Spotify, a turma aqui de desenvolvedores aqui da Lura e da Caelon, ficam sempre pedindo pra ter isso, fica uma briga constante, que é um time, um squad poder comitar direto no repositório, abrir um pull request, que seja ou enfiar a mão num design num projeto de outro squad, parece até uma ideia interessante que dá muita liberdade pra toda empresa, mas ao mesmo tempo eu acho estranho isso em relação à autonomia do squad, ué, o, S o squad não tem autonomia do projeto inteiro dele, agora tem outra pessoa enfiando o dedo aqui no meu projeto, e também porque pode gerar atrito, né, a gerar excesso de comunicação, o que parece ser legal que a gente diminui aquele problema, ô, oh, squad tal, faz uma coisa pro meu squad aqui de logística, será que o squad de pagamento pode fazer isso pro squad de logística, o que é complicado, como que fica isso na vida real?
2: Eu acho que assim, uma coisa importante pra que isso funcione, isso que você tá falando, é que as pessoas realmente entendam que ninguém é dono de nada, entendeu? Não é que esse aqui é meu serviço, meu projeto, e ninguém pode tocar isso.
0: Ah, aí, aí a gente fica triste, né? Porque a gente tem carinho pelo código. Não põe a mão aqui que tá tudo tão legal. Claro, meio filho assim. É, exatamente.
2: É, Não, não é assim. Então, como que funciona? A gente faz os projetos e os projetos geralmente tocam vários serviços. Então, você tem, inevitavelmente, que entrar no, e consumir serviços. Tem outros squads que são responsáveis desse serviço, mas não significa que são os donos desse serviço, são responsáveis. Aí a gente toca esses serviços e os outros squads vão olhar e, obviamente, eles vão comentar. E então é isso que acontece, mas no final, isso é super saludável porque assim, cada pessoa de cada squad tem esse desafio de ter uma qualidade do código muito boa porque não é só que o seu squad vai olhar, eventualmente todos os squads que vão olhar. Então isso, no final, gera uma qualidade cada vez melhor.
0: Marcelo lá na Viva Real, eu posso colocar a mão no código
3: do outro lá ou tá proibido? Pode, inclusive a gente incentiva isso muito, mas nem todos os engenheiros gostam. Tem os que não gostam de meter a mão no código do outro, tem os que não gostam que metam nada dele. <risos> Essa é a realidade. Essa é a realidade, é, certamente. Somente estando em produto, a gente sempre procura incentivar as pessoas a fazerem isso. A, ma a maioria faz, mas existem alguns que não fazem, inclusive por problemas pessoais com outra pessoa. Enfim, esse problema existe.
0: Estou vendo os outros aqui eh, concordarem com a cabeça.
1: <risos> é, eu acho que o, o ponto legal, que, que, da maneira como o Spotify coloca, é de tratar os seus serviços como projetos open source porque num projeto tem justamente toda essa dinâmica em que ah não, eu queria sugerir uma melhoria, tá aqui o meu pull request, revisa e vê se vocês acham que faz sentido incorporar tu então ainda tem um pouco de controle mas ao mesmo tempo é aberto a sugestão, é aberto a melhorias e faz com que o esforço pra manter o código melhor, documentação enfim, o que for, seja maior do que não, isso aqui é só meu, eu sei como funciona mas ah, ninguém mais vai mexer e pronto
0: Será que eles lembraram do Linus Torvalds no kernel do Linux que quando alguém comita alguma coisa manda um pull request lá ele fala, você idiota, é óbvio que isso não vai funcionar. Cara, nunca vi <risos> algo tão imbecil assim. Então eu acho que eu entendi. Você pode fazer o request, mas você pode tomar um tapa na orelha do, do líder ali
1: do... É, lembrando que a gente tá falando até agora do momento, de um ponto de vista super teórico. É verdade. Né? Eu não tô é. dizendo que tudo isso funciona ali na prática.
2: Uma outra coisa que a gente tem no Nubank, pelo menos, é que os engenheiros vão rotando entre os squads. Então também é bom eles conhecerem o código das outras pessoas e ficarem acostumados. Por exemplo, o um o engenheiro já ficou chateado com o time, não pelo time em si, mas porque tá fazendo de um tempo já o mesmo tipo de features, aí ele tem a liberdade de ir em outro squad. Então, isso é importante eles conhecerem.
3: Mas lá no Nubank eles pedem pra ir? Ou existe, por exemplo, cada ano tem a rotação ou eles pedem pra ir?
2: É bem variável. A gente não tem uma regra, assim.
1: Olha, eu arrisco dizer que numa startup é muito difícil falar cada ano. Cada ano é, e... cada ano é um, um mundo diferente. É que você falou de jeito como se existisse já um processo
3: definido pra isso.
2: Então, não, a gente tem um jeito de priorizar Entre squads de, que são Mais ou menos similares entre eles A ideia era que os engenheiros fossem rotando Na prática eles rotam menos Do que a gente gostaria, mas Se uma pessoa sente, ah, olha Eu já toda, sei lá, aí é um tempo variável Três meses, quatro meses, fazendo mais ou menos O mesmo, eles são até por, Incentivados a vai
3: A gente passa por isso mesmo, existem alguns casos isolados Principalmente os engenheiros mais antigos da empresa O nosso engenheiro mais antigo tem dois anos e meio Se eu não me engano, e ele já está muito tempo no mesmo produto e é difícil colocar ele em alguma outra coisa Porque ele meio que de fato é dono daquilo E outras pessoas não tem tanto conhecimento Então é até arriscado para o negócio a gente tirar ele de lá É como se fosse um legado que a gente que acabou acontecendo Então, acho que para os novos realmente a gente faz a rotação também Mas a gente está tentando resolver esse problema
0: Aproveitando o exemplo que a Gabi deu de um squad Que fica fácil de enxergar Que é feature-oriented, business-oriented né Que é essa equipe cuida da logística da entrega do cartão Quem é que define prioridade, roadmap ou backlog Desse squad para falar lá, o que que vem agora nas próximas novidades da entrega do cartão de crédito? Ah, agora vai ter um cara vestido de Papai Noel que vai te entregar o cartão. Quem é que define isso? Quem é que define essa ordem? E se tem papéis para isso? Isso é, lá no Squad tem alguém que é o líder ou alguém que é o, o gerente, é o dono do roadmap, alguém que é o líder de design e toma essas decisões. Existem papéis definidos, seja ali nessa teoria do Spotify ou seja que vocês aí nas empresas utilizam?
2: Olha, isso vai depender muito muito dos squads, tá? A gente já tá com quase 15 squads e cada squad tem uma natureza diferente, então quando a gente começou com esse modelo parecido com o do Spotify a ideia era ter um Product Owner e ter um Product Manager e aí a gente poderia entrar e ficar 2 horas falando da diferença <risos> entre esses papéis, mas a ideia inicial era que o PM o Product Manager ficava mais focado em o que que a gente vai construir e como que vai ser feito e a prioridade era mais o Product Owner. Também ele se preocupava com esse último papel, que era um chapéu aliás, não era um function, mais de a comunicação interna do time e também a comunicação desse time com os outros times. Aí, a gente começou a ver que o papel do PO ficou meio vago, assim, não ficava muito claro e em alguns quadros era o Product Manager que tomava mais a liderança. Por aí saiu uma outra discussão de que a gente tinha que ter um líder. Então, várias posições. E a gente tá evoluindo nisso. O okay? que a gente tem agora, mas assim, se há pouco, é um team leader, que também é um invento, assim, da gente, que o squad vai ser com o líder e o product manager, esse líder também é um chapéu, e o product manager vai se preocupar de definir como que vai ser feito esse roadmap.
1: E um ponto interessante de colocar é que, apesar desses nomes bonitos lá, o manager, o gerente, o líder e tudo mais, <risos> o squad não, não deveria ser hierárquico, né? Ainda mais se a gente considerar o modelo deles, Spotify, lá a cultura sueca, como o fato de ser autogerido faz com que os líderes vão surgindo naturalmente, né? Como tem a pessoas que acabam assumindo um pouquinho, puxando mais a, a responsabilidade de ajudar num, num momento de liderança, de guiar, mas sem a questão hierárquica do tipo, ah, eu vou definir que o squad vai para cá, né? Eu acho que isso é um ponto bem importante para o squad funcionar legal também. E um ponto bem difícil de no mundo real funcionar
0: perfeitamente, não é?
2: Principalmente para os funcionários que vêm de empresas mais tradicionais quando eles ouvem a palavra líder, sabe? Ou gerente, sei lá. Tem isso. Tem que as pessoas acham que é um chefe. É o contrário. O líder é uma pessoa que ajuda o time aí ir pra frente. E isso é isso uma mudança de paradigma é, muito a gente, grande. A
0: gente tem muito comando-controle na, na cabeça, né? Pra tudo. Acho que mesmo quem é novo, né? Porque o mundo é regido assim, né? Então é difícil um pouco esse espírito de liderança, que soa um pouco até autoajuda, né? Acaba parecendo que ah, não vai ter ninguém pra fazer nada, né? Então acho que realmente é complicado absurdo. Absorver, né?
3: Lá no Vivo Real, é, a gente não, não sentiu a necessidade de ter um squad lead. Na verdade, toda a priorização de roadmap, é, tudo é bem bottom-up, então todos os, os product managers têm, o, na verdade, eles têm a obrigação de fazer isso muito bem, só que a gente sente que não tem como a gente fazer sem consultar bem os desenvolvedores. Então os desenvolvedores acabam se sentindo bastante donos daquilo que eles estão envolvidos, então isso acaba acontecendo. E querendo ou não, dentro dos desenvolvedores isso, eles acabam tendo um, alguém que é mais tem mais experiência tecnicamente, alguém que conhece mais talvez o produto de uma forma técnica, ele acaba sendo um líder que representa eles um pouquinho mais. Ele acaba sendo o cara que eles escutam mais. Na hora a gente discutir roadmap e priorização. Porém, a gente tem um probleminha ali que nossos squads, apesar de na teoria eles pregarem não dependência, a gente tem muitos squads que tem dependência. A gente tem 12 squads, eu acho hoje. E eles têm dependência entre si e a gente está definindo um processo que a gente está meio que criando ele sob demanda agora de como acabar com essa dependência entre os próprios squads. Então a gente define projetos por quarter. Está acabando esse quarter, de reúnem todos os PM juntos eles começam a colocar as iniciativas ativos, do que, que a gente pretende fazer assim, de uma maneira bem por alto pode não fazer, pode mudar de ideia e tenta mapear quais times vão estar envolvidos para diminuir o máximo possível esse atrito e isso é um dos motivos pelo qual a gente tá trocando os times
0: Marcel, mas me parece um, um efeito natural quando qualquer empresa adota esse modelo de squads, que a gente fala, poxa é justo para não ter a interdependência é natural essa dependência entre eles aparecerem e depois a gente removendo com calma, porque pensa só a gente veio de times de desenvolvedores vendedores, marketing Contadores e designers Que tinha interdependência 100% né? é N quadrada ali a comunicação Então passado um tempo Você organizou, se caiu aí um pouquinho Pela metade e já tem squads Que não dependem de um ou outro Ali do outro
3: canto, me parece uma vitória E um objetivo de ter Implantado os squads, faz sentido? Sim, é isso mesmo, como eu falei anteriormente É uma evolução constante, o tempo inteiro a gente tem que estar tá evoluindo Nesse sentido
0: Então a gente falou desse papel de líder que não existe oficialmente, em algumas empresas se usa, outras não, mas lá naquela apresentação do Spotify, e se você pegar os charts, a gente tá deixando os links aqui, tá? Pra você assistir esses dois vídeos importantes e um resumo do modelo de squad do Spotify. Lá nesses desenhos aparece sempre a tal da guilda e a tal do chapter, né? Que eu queria entender um pouco mais como funciona, se isso funciona pra vocês, e se isso também não é um peso a mais pra carregar, me parece, poxa, já tá um pouco complicado implementar isso, né? empresa. Agora ainda apareceu, poxa, já tava complicado a squad. Agora apareceu guilda e chapter, né? O que que é isso? O que que eu faço?
1: Então, teoricamente, esses papéis serviriam justamente pra descomplicar, né? Porque uma das perguntas que aparece é, beleza, então eu tenho um time aqui com seus desenvolvedores e eles têm super autonomia. Mas o que que me garante que se eu for olhar a maneira de programar, vamos dizer assim, desse time, eu vou descobrir que ela é completamente diferente da outra, né? Os programadores daqui não conversam com os programadores dali e enfim, né, então o Spotify cunhou também esses outros grupos, né então primeiro os chapters, o que que são os chapters? Os chapters basicamente é um grupo de pessoas que tem a mesma função, então a gente tem lá no Nubank o nosso chapter dos programadores por quê? Porque é natural que vão surgir, que os programadores vão aprendendo mais, vão querendo trocar conhecimento, às vezes, poxa, tem um problema num squad e o pessoal não sabe muito bem como resolver, então os programadores vão conversar com os programadores dos outros squads, porque dali pode surgir uma boa solução, trocar conhecimento, a gente tá fazendo isso aqui melhor. Então os chapters são os grupos de pessoas com as mesmas funções. Então a gente teria lá o chapter dos designers, o chapter dos gerentes de produto, o chapter dos programadores como forma de garantir que apesar do squad estar autônomo, ele não é isolado. Ele conversa com os outros programadores designers ou o que for também do time. E aí olhando pelo outro lado né usando até o outro eixo, a gente tem as guildas, que são pessoas de papéis completamente diferentes, mas olhando para um mesmo interesse para o mesmo assunto. Então, vou dar um exemplo do Nubank. A gente tem lá a, a nossa guilda que discute métodos ágeis, porque a gente tem um grupo de pessoas dos mais variados perfis interessadas em métodos ágeis, então pra gente é bacana ter esse grupo que vai discutir métodos ágeis, né, como forma de unir pessoas de diferentes papéis, fazer os outros squads conversarem mais, né, e até, enfim, aprender, né, todo mundo aprender junto. Entendi, a
0: guilda fica ortogonal aos chapters, para também unir de alguma outra forma, certo?
1: E tem também o papel da tribo, né, que é um dos outros termos que o Spotify fala que a gente Agora até esse Spotify passou. tá querendo me sacanear, vou passar 15 anos implementando um modelo que os caras definiram aí. Mas basicamente a tribo, ela vai se aplicar num nível um pouco mais alto, né? Então, pra empresas grandes, né? Eu vou acabar tendo squads, que eles têm cada um o seu objetivo, mas eles estão em áreas próximas, dependendo do nível de segmentação. Então, a tribo nada mais é do que um conjunto de squads que, olhando num nível mais alto, tem um mesmo objetivo. A gente poderia exemplificar, por exemplo... Por exemplo,
2: a gente tem vários squads que tem a nível de negócios, tipo, tem um objetivo similar que é, sei lá, o exemplo que eu falei de Logistics. Tem Chartback, tem Bills, tá? Todos eles são do Tribe, de um nome que eu não vou falar agora, porque já nem lembro o nome mesmo, <risos> mas que objetivo maior é escalar a operação, entendeu? Todos eles têm objetivo de operação, mas que é particular para esse tipo de operação, mas o objetivo comum deles é escalar a operação como um
1: todo. E ao mesmo tempo garantir uma unidade né, para evitar que, beleza, os squads têm autonomia mas um fez um produto vermelho e outro fez um produto azul e a gente bota tudo no ar e parece que é a mesma coisa. né? Ou seja, ter um pouquinho de união entre os squads também. Então é coisa pra caramba
0: para alguém colocar esse modelo de squad na própria empresa, na própria startup ou tentar fazer algo parecido. Então para a gente sumarizar um pouquinho eu queria saber qual que é a diferença, então, afinal do time, departamento clássico que a gente tem lá de grupo de programadores, grupo de desenvolvedores, o grupo de UX, né? Às vezes tá separado também. E o grupo de vendas por modelo de squad. Qual que é a principal diferença que o ouvinte podia chegar e falar assim, chegar amanhã pro chefe e falar, olha só, no Spotify funciona mais ou menos assim, tá na moda, vamos fazer. O que que a gente precisa mexer aqui no modelo de departamento para começar a acontecer?
3: Bom, acho que a primeira coisa é juntar todo mundo, não necessariamente todo mundo, mas no mínimo um engenheiro, alguns engenheiros, o designer alguém de produto e fazer com que todo mundo esteja alinhado com o mesmo objetivo e buscando a mesma coisa. E aí eu crio então uma separação até física para esse pessoal trabalhar junto e trabalhar próximo, certo? Sim, idealmente fica todo mundo um do lado do outro. Eles têm que se falar todo dia, conversar sempre. Tá todo mundo realmente é, alinhado e seguindo o mesmo caminho. Acho que o primeiro passo é esse. E podem se testar modelos é, um pouco mais, não como o Spotify, um, modelos um pouco mais com pessoas de outra área de negócio, com marketing, comercial. Dá para fazer algum modelo desse sentido também. Mas eu acho que o, o inicial é isso. Você não precisa acabar com o seu departamento inteiro de TI... <risos> <risos> pra faz fazer sim. isso. Você pega alguns, pega alguns de marketing e faz um experimento primeiro. Legal, Marcel. Bem do modo ágil,
0: né? A gente faz devagar, incremental, baby steps pra tomar cuidado com os efeitos colaterais aí que podem acabar aparecendo. E vocês, tem alguma outra dica pra dar pra quem tá começando e o ouvinte
1: quer chegar amanhã e cutucar lá no chefe? A maior parte das startups tem um outro gancho aqui que eu acho que, a, que ajuda nessa divisão, que são os microserviços. Porque na hora de decidir, ah não, como é que a gente vai separar o nosso produto, tu tem esse mesmo problema. Não, vamos Vamos separar de, de momentos semelhantes, de objetivos semelhantes. Então, vou fazer um serviço que vai cuidar desse pedacinho do produto, né? Então, uma dica bacana para quem está implementando microserviços, provavelmente a, a lógica usada para quebrar os serviços, ela pode ajudar bastante a pensar numa lógica para quebrar os squads.
0: Mesmo considerando que, às vezes, o microserviço é algo super específico de back-end para
1: oferecer para outro canto? Então, eu estou falando de um ponto de vista um pouco genérico. É claro. Aqui, no nosso caso, por exemplo, um squad vai cuidar de, dependendo meia dúzia de serviços. Perfeito. Mas são serviços relativos, vamos dizer assim, próximos. Entendi.
0: Por mais que eles sejam computacionalmente separados, isolados em máquinas diferentes, não tenham nada a ver, eles estão dentro do mesmo squad que está alinhado com aqueles seis microserviços, que inclusive quem consome e o designer que aplica e mistura todos aqueles microserviços,
3: a App Mobile está dentro do mesmo squad. Trabalhei no Zitax antes e lá a gente não tinha squad na época. Eu participei da transição inteira para fazer o um modelo de squad. E não adianta nada você separar algumas pessoas, criar o squad e ter um monolito gigante no qual é, simplesmente... 20 pessoas mexendo ao mesmo tempo, mais o seu squad, o seu squad não anda, então não, não adianta muito.
1: Eu vou só fazer o contraponto um pouquinho do que tu falou antes, assim. Lógico que a gente sempre tenta testar as coisas de forma devagar e controlada, mas ao mesmo tempo tem alguns, pelo menos alguns artigos que citam que é meio difícil fazer uma transição do tipo, a gente tem aqui um squad, mais os outros times e tudo como era antes, porque esse squad vai acabar se debatendo, os outros times vão depender do squad e vai ficar um modelo híbrido, né, que provavelmente não vai funcionar. Então, apesar sim do esforço de tentar fazer uma mudança controlada, tem que cuidar pra ela não ser isolada demais, porque senão provavelmente não vai funcionar. Claro, senão vira um projeto também.
3: Papo, eu desejo
0: sorte ao ouvinte que tá querendo entrar nessa maluquice aí. É óbvio, a gente aqui também estuda diversas coisas e tá aplicando alguns dos pontos.
1: Posso dar uma dica rápida então, já claro. que desejou sorte? Tem uma coisa eu posso garantir, você vai ter problemas. Isso aqui não é a bala de prata, a gente sabe que traz uma série de outras implicações, mas é um modelo alternativo que aparentemente resolve algumas outras coisas, mas não vai resolver tudo. Perfeito, faz todo sentido.
0: Queria agradecer então aos participantes aqui aqui desse episódio, o Pedro Axel Rude, a Gabriela Rojas e o Marcel Almeida. Queria fazer também um jabazinho, né Marcel, Pedro, Gabi, do Meetup que aqui em São Paulo a gente tem feito a cada quase um mês ou algo assim de gerenciamento de produto, seja lá o que isso for. <risos> a gente tá, também está tentando
1: entender o que é.
0: Exato. Quem sabe um episódio futuro sobre assuntos correlacionados que a gente fala sobre problemas como esse. Vai estar o link aí embaixo do Meetup. Queria agradecer em especial a você ouvinte pelo seu tempo, pela sua paciência com a gente Seja boa sorte para você. A gente se vê aí na próxima terça-feira. Um abraço. Obrigado, pessoal. Valeu, gente.
2: Obrigada.
3: Obrigado. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o hipsters.tech. Produção e oferecimento. Alura.com.br. Cursos online de tecnologia. E Kaelon Ensino e inovação.